Hej! Hej! Och välkomna till andra varvet på vår podd om långsägning. Det får vi göra om det här är bara för dåligt. Hej! Hej! Och välkomna till andra varvet. Vår podd om långsägning. Just det. Med mig, Maria Lagerström. Och mig, Mark Lagerström. Det är vår lilla podd som handlar om äh, egentligen våra långsägningar. Och framförallt den långsägningen som vi håller på med just nu. Ja, precis. Och vi är äh, mamma och pappa. Det är vi som har intresserat oss. Våra två barn. Äh, och vi är ute på vår äh, andra jordarundsegling. Äh, mer än halvvägs genom den. Så vi tänkte att vi skulle dela med oss lite av våra erfarenheter om poddsegling Ja Om poddsegling, långsegling <laughs> Om poddsegling ja. Vårt första varv gjorde vi för drygt tio år sedan På vår Albin Vega Ja När vi var nykära och unga och snygga Och vi kunde stå ut med ganska obe- mycket obekvämligheter Precis, andra varvet gör vi med Alice, vår 46-fots skonare Och två barn och mycket mer komfort Precis. Men fortfarande med en tight budget och en gammal båt. Exakt. Och nu har vi kommit ja, lite drygt halvvägs på det här andra varvet. Och vi är i Mikronesien. Och just nu ligger vi faktiskt och guppar precis söder om ön Chak. Eller atollen Chak. Jag tror den heter Chuk. Chuk. Jag kan, nej, den kan heta Chak. Kanske den kan heta också. Den kan heta Chuk. Nej, det uttalas som Chak. Hur som helst, känd för i lokala området för sina många tjuvar och bedragare Så vi tänkte vi skulle undvika att stanna där Det är också känd för väldigt fin dykning har jag för mig Ja det är mycket vrak tror jag, andra ja. världskrigsvrak precis, precis Om man är intresserad av sånt, vilket väldigt många verkar vara ja. Vi ligger som vanligt lite för nära i kvarton Så att, eh, idag är det inte vindstilla men vi gör två knop Det vill säga en, eh, om du ute promenerar med din mormor så är det ungefär den hastigheten du håller när du går Ja. Och kursen är plus minus 50 grader kanske Det vill säga så vi kan peka 50 grader upp eller ner från kurslinjen Det vill säga att vi går <går> verkligen inte rakt fram Utan vi kör stor slalom i mycket långsam takt mot målet Men vi kommer fram, vi kanske gör 50 sjömil idag ja. på den här hastigheten Och det var väl ungefär fem dagar sedan tror jag Vi lämnade Pompeji ja. Som är huvudstaden och huvudön i Mikronesien och vårt mål är en liten ö som heter Wallay. Walla. Ja. Och det är ungefär 800 sjömil totalt dit. Och vi har ungefär 500 kvar. Ja, vi har 300 sjömil på fem dygn. Ja, det, går, det går inte fort. Det går oerhört långsamt. Det är oerhört lite vind. Ja. Och dessutom så finns det en liten risk för tyfoner. Men vi har väl koll på vädret. Och framförallt har vi faktiskt en, en kille i Stockholm som kollar vädret åt oss väldigt varje dag. Han är inte Ola och det är väldigt, väldigt snällt av honom att han gör det. Tack Ola! Tack Ola! Vi uppskattar dig! Men du, till saken. Nu, idag är det ett avsnitt som jag verkligen har brunnit av iver för att få göra. Ja, jag har inte riktigt brunnit lika mycket. Men det ska bli kul! Ja, idag är det nämligen dags för pappas stora fiskeavsnitt. Vänta, jag har förberett här. Pappas Ma- stora fiskeavsnitt. Så låter det när det nappar. Så låter det när en ganska liten tonfisk nappar. Mm. När det är stora fiskar så låter det ännu mer. 
Det där är alltså ljudet av en, en riktigt stor fiskerulle som, som en fisk biter på. Mark, han tycker att det är kul att göra det här avsnittet. Men det jag tror han utlövade mest det är att han för första och enda gången någonsin får faktiskt ha sin fiskerulle i sängen. Men hade, jag vet inte, Mark, om du, när han är på hjärtat, om du hade fått välja mellan ha fiskerulle eller mig i sängen, vad hade du valt? Svar inte på det. Nu är fiskerullen ungefär lika trasslig som ditt hår Så det finns ju vissa likheter Oj då, vi måste börja med att, att förklara Att du är väldigt intresserad av fiske Ja, jag tycker fiske är jätteroligt Jag fiskar en del i Sverige Jag får aldrig någon fisk Som vanligt så är jag inte så himla bra på någonting Jag har stor entusiast för att göra det i alla fall Och efter att ha fiskat i hela mitt liv i Sverige Lite, lite av och till här och där och Mycket på västkusten, mycket pilkande på västkusten Men också insjö Fiske, både mete och, och med kastmeta tycker jag är ganska trevligt också. Men det är mer sant för allt mitt fiske i Sverige att jag aldrig får någon fisk mer än makrill. Det kan man få nästan mycket som helst på västkusten. Jag måste, alltså, när vi började träffas för väldigt, väldigt länge sedan ja. så bodde jag där på Sturigången. Mm. För vi, det tog väldigt nära delsjöområdet och den här hädande kärn ja. tog väldigt nära. Ja. Då brukade du komma dit och så brukade du gå ner och sätta dig i den kärn och fiska. Oh! Jag brukar komma och göra det i sällskap där. Ja, skulle man gå upp till dig sen? Det var ju supermysigt. Ja, jag kommer inte ihåg att du någonsin fick någon fisk när vi satt där. Nej, nej inte jag heller. Det har typ varit en liten mörk någon gång. Möjligtvis. Varför ska man fiska när man långseglar? Alltså det, det, det enda jag... Jag har ju ett svar på det. Ja. Det är vi, vi är ju på havet hela tiden. Ja, precis. Det är den perfekta miljön att fiska. Du är ju bokstavligen talat på havet hela tiden. Både till ankar och framförallt när man är ute och seglar Och jag tycker nog personligen att det allra bästa tillfället att, se- att fiska är när man är ute och seglar För då har man ingenting att göra i alla fall Och det är perfekt för mycket avslappnat trollingfiske Trolling är alltså när man släpar ett drag efter båten Så nu tänkte jag i ordning och reda här gå igenom vilka redskap man behöver för trollingfiske vad man kan få, få hoppas på att få på kroken. Var någonstans det här passar. Och vilka regioner man kan få vilka fiskar. Och det blir säkert en liten rolig historia också. Så, trolling eh, undergång. Då har man alltså ett drag i båten eh, i vattnet efter båten. Om man är på en riktigt supertajt budget så räcker det med en lina. Och ett drag i änden på linan. Och sen så gör man fast det här vid någon knap på båten. Och sen hoppas man att linan inte går av när du får en fisk. Dock... Många brukar börja sin fiskekarriär, eller många långseglare brukar börja sin fiskekarriär här och det slutar alltid med att linan hittas avsliten förr eller senare. För att det finns, fiskar man så så finns det ingenting som fjädrar mer än linan och fiskarna, de stora fiskarna man får driver helt enkelt av linan. Botemedlet på det, det är att sätta på ett litet gummiband eller en sån här tjock gummistropp på något vis på linan så att du får lite fjädring. Då kan du råda lite mer bord på det. Men varför inte köpa en riktig fiskerulle? Och ett halvbra spö istället. Du kommer få så mycket mer fisk. Ha så mycket mer glädje för ditt fiske. Och sen när du kommer hem kan du stolt visa upp din riktiga fiskerulle. För dina amatörfiskande kompisar vars rullar kommer vara mycket mycket mindre än din. Oh. Det är lite som att ha en sportbil. Så här uppe i medelålder. Oh. Väger rullen mindre än 3 kilo då har du köpt den för lita. <laughs> Nej, skämt och sidor. Men, men det jag undrar, om du inte har en... en, en vi, vi har ju bara... Vi har ju bara spö, och, eller du har bara spö och rullar. Mm. Vi har ju aldrig fiskat med bara en lina. Nej. Men hur vet de när de har fått mat? Bra fråga faktiskt. Jag kan tänka mig att folk hänger lite saker där. Jag kan också tänka mig att lite större fiskar så sjunger den nog till i linan. Men mm. äh, annars vet jag faktiskt inte. Man får väl känna på det. Jag har aldrig fiskat så. Nej. Nej. 
Men vad, vad du ville fråga jag tror jag egentligen var Varför har du så stor rulle? Varför har du så stor rulle? Ja, du, en väldigt bra fråga Maria, tack Det är inte för att det är coolt och häftigt med stora rullar Vilket det naturligtvis är Det är för att man vill få plats med så mycket lina som möjligt När du sitter där med 100 kilos tonfisk på kroken Då räcker det liksom inte med en liten, med en liten haspelsbörrulle Som klarar 10 kilo och 100 meter på linan Du vill ha 1000 meter av rulle av lina på 100 kilos gränsen snarare och för det så behöver man stora rullar. Fullt så stora mängder lina har jag inte mer rullar längre. Mycket lina har gått åt med tidens gång. Jag tror att den rullen jag sitter med nu har väl en 500 meter av 100 kilos lina. Någonting i stil med det. Det är faktiskt linan från våra förra jorden runt sig. Den sitter på er. Då köpte jag obehagligt dyr lina. Jag vill inte veta. Nej, du vill inte veta hur mycket den kostar. Men den <laughs> väldigt, väldigt dyra linan har visat sig vara väldigt... Har väldigt hög kvalitet faktiskt. Men, att, alltså, det, det är väldigt roligt att lyssna på dig när du sitter och pratar om det här. För att du, du, är så, du, är så, du blir så exalterad på att prata om det här. Att du nästan kan bara andas. Kul. Men det här var faktiskt en sak som jag inte visste riktigt. För, för jag menar, jag är ju också uppväxt med sommarhus vid Bråviken. Och även min farmor hade ju sommarhus uppe vid en liten havsvik i Östersjön. Och vi har också fiskat jättemycket. Framförallt, vilken fiskar ju vi är ju strömming, det var jättesmå fiskar. Men där, där uppe hos farmor fiskar vi ju som jätta. Jag hade aldrig fattat att, alltså när jag, jag trodde att när man fick fisk så vevade man bara upp fisken. Jag hade inte fattat det här med att man skulle så här jobba med fisken. Det vill säga kämpa det här liksom, jag vet inte vad jag heter den. Nej, fightas skulle jag fightas, säga. Men... Ja. Alltså det, det var helt nytt för mig faktiskt när vi började säga det Jo, precis. Och, och det gör man för att eh, man kan, om man, i teorin i alla fall, så kan man dra upp väldigt stora fiskar på ganska klena grejer så länge man aldrig låter belastningen på linan bli för hög. Och det gör man genom att låta fisken dra ut lina från rullen. Det är det ljudet du har när det låter så här. Det är när fisken drar ut lina från rullen. Och Eftersom fisken kan dra ut linan så blir inte belastningen på linan så himla stor. För den, ja, den kämpar ju hela tiden ut linan. Ja, istället får fisken jobba mot bromsen i rullen. Dessutom får fisken jobba mot eh, böjligheten i spöt. Spöt ska hållas 90 graders vinkel mot linan som går ut ur spöt. Då får fisken kämpa mot linbromsen, mot spöt. Och dessutom så har linan en viss inbyggd elasticitet- och allt det här gör det jäkla svårt och jobbigt för fisken att dra av linan. När någonting är väldigt elastiskt så ja, det sträcker det ut sig och sen så klöper det lite mer lina. Och så kommer liksom aldrig fisken fram till den punkten där det bryts. Utan istället efter ett tag så blir fisken trött. Och sen blir den jättetrött. Och det är då man drar in fisken. Om det är riktigt stora fisken. Precis, och det här kan ju ta bra lång tid. Ja, vi får berätta historien om tonfisken sen. Som ja. ett bra exempel. Ja. Men där, därför ska man ha väldigt mycket lina på sin rulle. För att då kan man dra upp stora fiskar. Och ja, sen finns det ju andra saker. Det är, inte, det är inte nödvändigtvis lina som behöver gå sönder. Det draget kan gå sönder. Och fisken kan också gå sönder i sig. Sen är det mycket andra ingredienser som ingår i trolling. När man seglar. Det är till exempel att när en fisk nappar. Om det är en stor fisk. Så ska man nog försöka få ner alla segel. Och stanna båten så fort som möjligt. Och hur gör vi då? Det brukar ju hamna på mig då. Att det är så här, när man har på en fisk, då är det totalt kaos på den här båten. Det händer att det är helt fel tillfälle också. Och då skriker bara Mark bara på mig, ta ner alla segel. Och sen så gäller det, nu har vi kommit, jag har kommit på nu att jag inte bara ska släppa alla segel. Utan faktiskt i lugn och ro, liksom, eh, dra in dem. Ja, 
Inte bara för det står, de kommer stå och fladdra där en bra lång stund mm. innan fisken är uppe. Precis. Så ja, det gäller ju bara att, att, att dra in dem så fort som möjligt. Ja, precis. Om man fortsätter segla när man har en, stor, en fisk på kroken så blir det jäkla mycket mer kraft på linan för att bromsa liksom fiskens kropp naturligt i vattnet. Men man ska göra en distinktion också. Det är en sak mellan att få en liten fisk för mat och en stor fisk för trofé eller fotografi eller ära. Mm. Små fiskar, de brukar jag bara på med hög linspänning, låt båten köra vidare och bara rulla in den. Med de här stora rullarna så upp till 5 kilo på tonfiskar och mahi och sånt där. Det är inga problem, 10 kilo kanske på mahi Så det är bara upp fiskarna, det är, det är bara matfisk. Det gör inte så mycket om man tappar dem heller Utan det är de stora fiskarna man börjar hamna på 10 kilo plus på 100 kilos gränsen då, då är det dags att stanna båten Och, och anstränga sig lite grann och börja fightas mm. Och där gör jag en, en viktig distinktion här. Mat och trofé Det är två helt olika saker Hade jag valt så hade vi bara fiskat för mat Trofé, just AV Det blir så jäkla häftiga foton Alla stora fiskar vi får Släpper vi alltid tillbaks levande Ja, det hade känts så himla fel om vi hade fått, när vi får upp de här riktigt stora fiskarna. Att liksom bara ta ut några kilo kött, det vi klarade av att äta upp på några dagar. Och sen bara, vad ska vi göra med resten? Vi får ju slänga det liksom. Ja, det kallas för övrigt fillet and release. Ja. För de som vet vad catch and release är. Ja, det gör vi inte. Nej, vi utan, inte. Nej, utan de stora fiskarna åker tillbaka levande. Och det, det, fun- det funkar ju väldigt, väldigt bra. De, de är ju lite groggiga när de kommer upp liksom. Och så tar man ett kort Och så tar ut kroken Och sen så Sätter vi tillbaka Och vi ser, man ser ju att de liksom Simmar iväg, simmar iväg ja. Ja, liksom. exakt. Men man måste vara väldigt snabb så här, så här går vi till vägen med en stor fisk Först så drar vi upp den eh, nära båten Och då vid det laget så brukar fisken vara ganska utmattad eh, Kanske jag också Sen så slår vi en ögla runt stjärten på fisken det är inte så jäkla lätt. Du kan Nej. inte trä på den bakifrån, alltså från stjärtens håll, öglan. Utan du måste sätta öglan runt fisklinan och sen låta den glida ner över fisklinan. Över fiskens huvud utan att fastna i kroken eller några, någonting annat. Och sen upp på fiskens stjärt och där dra åt öglan. Det är en liten utmaning. En, en båtshake eh, brukar gå och hjälpa till och, för det här. Och som lina då använder vi ett rep, bara någon skot på båten. Så en, en repsnara runt skärten på fisken och sen hissa upp den med, med hjälp av till exempel ett fall. Mm. Så man sätter snaran ut. Och sen brukar du vara behjälplig med kameran. Ja, alltså grejen är, ja, det är inte bara så att jag sitter med kameran. Du bara står och skriker på mig så här. Maria, gör det här! Gör det här! Maria, stick in hela huvudet i munnen på fisken och dra åt någonting. Det, det är ju alltid, du skriker att jag ska liksom dra den här snaran över fiskens huvud. Ja, och det läskigaste är ju de här, de här vad heter de? Spjutfiskar. Svärdfiskar. Svärdfiskar. Med det här jättesvärdet. De är ju riktigt läskiga. Ja, men, men sen får man snygga bilder också. Och du tar jättefina bilder på det. Ett tips är när man, när man håller på att hissa upp fisken är att ha en tång redo så att du kan ta ut kroken ur fiskens mun. Är det en stor haj du har fått, se till att någon annan drar ut kroken ur munnen på hajen för det kan vara jäkligt Farligt. Till exempel din fru då, eller? Jag fick min gamla pensionerade far en gång att ta ut kroken i munnen på en 80 kilos blue shark. Blåhaj. Han är fortfarande arg för det. Hur som helst, det, det var bra. Och just det, så ska du ta en bild med fisken. Det här är inte helt lätt på ett gungande båtdäck med en stor och arg, eventuellt lite arg fisk. Kanske upphängd eller på något sätt. Det, det brukar vara lite krångligt, men ett jättehett tips här är att ställa dig bakom fisken, stå inte framför fisken utan stå bakom fisken och försöka krama om den eller hålla ut den eller något sånt där 
då blir det bra då ser den större ut också. Mm. Sen ett annat tips det är att för, för, för problemet när, när, när du väl står där då har du så här supermycket adrenalin i kroppen. Du är supertrött för du, du kan, här kan det ta upp flera timmar liksom, att få upp den här fisken. Och sen är du super, super, super nöjd. Så att det är leende. Maria tycker att jag ser lite ut som Jack Nicholson i The Shining här. Here's Johnny! Du har sett så galen ut på, på, när, ibland när vi ska ta kort. Jag, jag blir som du är rädd. Liksom. Så jag får stå där så här. Stäng munnen! Stäng munnen! Det är kul att fiska. Alltså. Det är jättekul att fiska. Ja, det är kul. Så, men där var väl lite trollingens grunder. Du har väl kanske en viktig sak att ta upp där. Och det är, vad har man för krok då? Vad ska man ha för krok? Vad, vad brukar jag ha för krokar? Vad jag brukar ha för krokar? Nej, vad brukar jag ha för krokar? Nej, men du har ju de här små bläckfiskarna. Ja. De här små sladdriga bläckfiskarna. Ja. Och, och vad jag har förstått så är det, de små, på små krokar får man små fiskar. På stora krokar får man stora fiskar. Ja. Det är ju det är 100 procent rätt för det mesta. Men stora fiskar nappar på små krokar. Det hade vi faktiskt en, en svärdfisk som höger på en, en pytteliten krok häromdagen. Mm. Och rent teoretiskt sett så nappar vi små fiskar på stora krokar också. Jag har säkert något exempel när man gräver i minnets gömmer där. Men, men lite generellt sett så om jag vill skaffa fisk för mat så har jag små krokar. Och vill jag skaffa fisk för bilder så har jag stora krokar. Och när jag säger krokar så är det gummibläckfiskar. Det är alltid gummibläckfiskar. Det är liksom det man alltid använder alla delar av hela världen. Du kan köra lite wobblers, det finns lite drag och sånt där också. Gör då inte misstaget att ta med dina fiskewobblers från Sverige. De är anpassade för mycket lägre hastighet än en segelbåt gör. Ofta så seglar man kanske i fem knop och en vanlig svensk wobbler, de, de är gjorda för kanske två knop. Men vem, vem åker, alltså hur ska man fiska med dem? Är det, är det när du drar... Med kaspe, man fiskar med kaspe och då drar de in dem i rätt hastighet. En segelbåt går för fort för svenska wobblers. Mm. Och Låt mig inte ens börja prata om hur mycket avskyr skeddrag och spinnare. De snurrar ju eh, i låga hastigheter. I höga hastigheter som efter en båt så snurrar de väldigt mycket. Vilket ofta leder till att istället för att ja, det sitter lite beslag på de här som ska snurra. Istället för att det snurrar så snurrar linan upp sig. Och då förstör du din fisklina jättemycket. Så att jag avråder varmt från att använda några svenska drag egentligen om hastigheten är i högre än två knop. Utan gummibläckfiskar. Gummibläckfiskar är kung i alla världens hav. Vad ska man skaffa sin fiskutrustning? Inte i Sverige skulle jag inte säga. Små gummibläckfiskar kan du köpa i Sverige. Svenska fiskhandlare är inte så bra på fiskar över 10 kilo. Och det är naturligtvis sådana fiskar du vill ha utrustning för. Även om du går för de här specialaffärerna. Ja, som ja. den här i Björlanda Kile. Ja, den är jättebra. Se vad heter den? Fladen Megastore i Björlanda Kile i Göteborg. Jättebra fiskaffär. Han har fångat en del riktigt fina tonfiskar. Gumman som har det också. Men han har inte så mycket storfiskegrejer. Utan ska du köpa storfiskegrejerna. Så finns det två tips där. Köp dem på internet. Eller vänta tills du kommer till storfisket börjar. Typ Spanien. Spanien har jättebra fiskaffärer. Kunnig personal. Perfekt utrustning för att fånga stora fiskar. Och låga priser. Men det är klart. De flesta pratar inte mycket engelska. Nej. Men jag, skulle, jag personligen skulle jag köpt rulle och lina på internet. Spö kan du köpa. Det är spö är inte lika viktigt. Men jag köpte... Heller flundra spön Senast jag köpte spön i Sverige de, de pallar rätt stora vikter Du ska ju ha spön som pallar väldigt väldigt stora vikter Lina brukar man kunna få tag på i Sverige också Det beror på lite grann Det kan man säkert köpa på internet också Men annars skulle jag säga Drag och sånt Du kan köpa lite, ha med lite grann från Sverige Men Spanien är ett jättebra ställe att köpa storfiskgrejer Alltså drag och sånt Kan du ju liksom köpa överallt ja. och, och även här i Stilla havet Där det inte finns någonting alls ja. 
så finns det ju, i vanliga matvaraffärer ja. så finns det en liten hylla med drag. Ja, även kioskerna har liksom lite grann de viktigaste. Och det är alltid gummibäckfiskar, bara gummibäckfiskar. Ja, det är alltid det. Ja. Så, så det är ju väldigt bra liksom. Det, det behöver man inte vara orolig för. Men däremot kan jag tänka mig att det är lite sämre med så här bra linor och sådana saker. Men det, det lämnar jag upp till er, det är nöjet att hitta fiskutrustning. En sak kan jag säga att det är väldigt gott om fiskaffärer ute i världen. När du seglar genom Europa och Karibien och så vidare så kommer du att hitta många ställen där du kan köpa mycket bra fiskutrustning. En sak till. Jag håller aldrig i spöt när vi, kör, när vi trollar efter båten. Jag låter generellt sett krokarna ligga i från gryning till skymning. Eh, nu för tiden, nu för tillfället så kör jag faktiskt i dygnet runt för nu har jag inte fått en fisk på evigt så nu börjar bli lite desperat. Men jag låter krokarna ligga i från gryning till skymning och jag har en riktigt bra spöhållare som håller fast mina spön. Jag har två spön, ett på styrbord, ett på barbord, varsin spöhållare. Och dessutom är spöna fastknutna ifall spöhållaren skulle gå av eh, det har hänt flera gånger. Och sen så när det nappar så har man det här karaktäristiska ljudet som Maria älskar när jag visar. Nej, jag har inte den på. Det bra. Precis, det hörs eh, väl. Och, och då börjar cirkusen. Fast egentligen så behöver man, man behöver ju inte ha något ljud för, för nappandet. För det är bara en enda tidpunkt på dagen det verkligen nappar. Och det är ju skymningen. Precis när man, när, 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 när man tänker så här, nu får man märka upp den där linan. Då låter det då. Och så nappar det. Jag tror att vi har fått 90% av alla fiskar har vi fått i skymningen, har vi inte det? Jag skulle inte säga att det är så extremt, men gryning och skymning är de bästa perioderna. Det är då liksom nattskiftet och dagskiftet i havet möts. Och det är det Men du, jag som är lite mer sådär, tänker lite mer på djuren kanske än vad du gör. Jag tänker på en massa på djuren. Typ om man ska koka dem eller steka Aha. dem eller pochera kanske. Uh-huh. Jag kanske tänker mer för att liksom behålla djur levande. Jag trodde från början att delfinerna skulle vara ett problem. När det kommer så här stora flockor med delfiner. Och sen har vi sådana här jättebläckfisk och jättekrok efter båten. Jag har varit så rädd att, att vi ska få delfin på kroken. Men det, de är för smarta. Det händer ju inte. Nej, delfiner hugger aldrig på, på bläckfiska. Nej. All, och, aldrig hänt oss. Nej, och vi har inte heller fått sköldpaddor eller något annat på kroken. Jo, en gång hade jag faktiskt en sköldpadda som försökte bita på en liten wobbler jag hade när vi seglade mot Galapagos i väldigt långsam hastighet. Men han lyckades aldrig få in den i munnen. Men mm. nej, annars så gör de det. går ju alldeles för fort. De hinner inte, hinner inte med nej, och de hinner inte med. reagera över det. Nej. Men däremot så har vi märkt att ibland så är det en del fåglar och framförallt ungfåglar som tycker att dragen är väldigt intressanta. Ja. Och, och då, du har ju faktiskt kommit på det och det tycker jag är väldigt bra att när det bara är en fågel som cirkar runt båten, när det bara är några få fåglar, då är det egentligen inte så stor risk. Däremot när det kommer flera fåglar, och, och då blir det de lite mer hetsiga fåglarna, och då händer det att de faktiskt ja, dyker ja, mot. Ja, precis. Ofta är det lite beteendet att om du har ett gäng fåglar så stressar de upp varandra lite grann. Och dyker en fågel för att kanske ta en titt på draget. Så kommer nästa fågel, gärna en ung fågel om lite spräcklig fjärdedräkt som de mm. har av väldigt många arter. Och dyker för fullt. Och när en dyker för fullt, ja, då, är, då är cirkus en gång. Då ska alla ner och ha bläckfisken. För då handlar det inte om att fånga fisken. Då handlar det om att fånga den innan någon annan tar den. Så då tappar de allt om den. Så är det flera fåglar i närheten. Och då någon har börjat dyka. Då är det bara att ta en kroken direkt och vänta tills de går därifrån. Eller använda något av många sätt för att sänka ner draget. Så det går djupare. Man kan använda paravaner till exempel. Men det kan ni prata med killen i fiskaffären om. Precis. Man får sin bläckfisk och dyka ner en meter eller två. Nej, men det tycker jag ändå är viktigt. Och det är så här tips att när det är flera fåglar, många fåglar runt och de börjar liksom intressera sig för, 
bidraget så är det bäst att bara dra in det då. Och vänta en timme eller två. Och sen är det ju bara att, att sätta ut det igen. För det är inte kul att få sjöfågel. Nej, och de brukar ge upp ganska snabbt om inte uppenbara sig någon mat. Precis. Nej, sjöfågel är väldigt tråkigt att få det inget man vill ha på kroken. Ja. När det händer, vilket tyvärr gör ibland, så brukar... I många gånger så klarar de sig, men inte alla gånger. Se till när du tar loss en sjöfågel från kroken. De brukar bara fastna i näppen att du har ett par rejäla handskar på dig så inte den biter sig fast i ditt finger och börjar tugga på det, vilket hände Maria i förrgår natt. Ja. Det, ja, jag har fortfarande faktiskt ett, ett märke på fingret ja. Och det var ju bara en liten fågel Det var bara jäkla, han, han, han bet sig liksom fast i ditt finger Och bara tuggade på det Ja precis, han släppte inte Nej, <laughs> Nej tänk dig då för det, Om, om liksom en bubi Att en sån här havsula liksom biter sig fast i fingret Ja, vissa av dem har ju till och med tänder ja. Det är nog inget roligt Nej, det... ska, vi, ska vi berätta en liten fiskhistoria till det här då om, om den stora tonfisken på väg från Galapagos senaste Jag vet inte detta Ja, vi tar en liten Ja, men du, kan du börja då? Ja, nej men det var ju Det var, det var från, mellan Galapagos och Marquesas ja, Mitt i Silhavet Mitt i Silhavet Den segrassen tog 28 dygn Och det här var ungefär halvvägs tror jag ja. Vi hade inte sett en annan båt Det var mitt ute ingenstans Som vanligt på kvällen Precis i skymningen Då låter ju spöt Och vi har fått natt Och det är bara skrek i spöt det var ju ganska uppenbart att det var något riktigt stort. Ja. Eh, och du blev helt galen som vanligt. Ja, jag ser ju hur stort, hur stort fisk det är beroende på, baserat på liksom hur mycket det vrålar från rullen. Och ja. Vilket spökböjer sig här. Tonfiskar, jag vet inte, är det upp till 70-80 km i timmen? De simmar liksom. Och det har en riktigt stor tonfisk på 100 kilo kanske som går upp i maxfart. Då blir alltså, det börjar ju ryka från rullarna. De vrålar ju som liksom... Ja, <laughs> Någonting som rådar väldigt högt Barnen blev ju super exalterade För det här händer någonting spännande Så de upp på med flytvästar Upp på däck, ner med segel Du började rulla in den här Eller försökte i alla fall Sen började en, en, en mycket långvarig kamp Där när jag tog lite så här stock halvvägs inom kampen Så ser jag liksom att vi har fått surra fast Vad heter det? Spöt För att spöhållaren har, som den sitter i är det är 80% trasig ungefär. Så spöt är fastsurrat. Plus att både jag och Maria håller i spöt. Och det vi, vi, håller, vi, vi kommer varken framåt eller bakåt. Så fort vi lyckas få in fisken till båten inom 10 meter så, så blir den rädd och så sticker den 50 meter ut. Och sen bara börjar om igen. Så vi kan se den med jämna mellanrum. Kan vi se den här riktigt stora tonfisken nere i djupet. Ja, olika fiskar beter sig på lite olika sätt. Tonfiskar har ju sitt beteende. De dyker och simmar ganska djupt va? Ja, tonfiskar går... Äh, det är lite så här Tonfiskar hoppar aldrig. De simmar bara rakt ner. Mm. Och så får du dra upp dem i djupet. Ja. Det är lite, de simmar egentligen i en stor cirkel i djupet. Men det är, det är en annan historia. Det ser ut som att de simmar rakt ner. Så om lina bara går rakt ner i havet så är det förmodligen tonfisk du har fått. Om det är någonting som hoppar och lever jäkel bakom båten. Då är det något annat du har fått. Kanske en mahi-mahi. Och, och den här, den var ju ganska uppenbar. För den rusar ju iväg. Och ja. vi börjar dra upp. Och den rusar iväg. Och vi börjar dra upp. Och den rusar iväg. Och så och, där höll det på. Ja, och vi fortsätter. Och den jäkla fisken är ju inte med sig. Jag, jag tänker att den borde tröttas ut ibland. Men, men det gör det inte. Så jag ökar linspänningen mer och mer. Så jag sätter på bromsen. Så det blir tyngre och tyngre fisken. Det blir också tyngre och tyngre för oss att hålla tillbaka. Så det är riktigt jobbigt nu. I något tillfälle råkar jag fastna lite med. Vad ska jag säga? Jäddhänget på armen mellan spöt och delingen. Det är riktigt allt. 
Det är ett blåmärke där, det är riktigt ont. Och vid det här laget så har barnen, de har ju tröttnat på att eh, vänta på att den här enorma fisken ska komma upp och gått ner och lagt sig i soffan och somnat. Ja, för nu är det långt efter solnedgången. Ja, det är och mid- Det har inte blivit någon middag för någon. Vi ligger bara och driver timme in och timme ut på havet medan jag och Maria kämpar tillsammans kämpar mot den här jäkla enorma fisken. Vi är uppropade av en annan segelbåt som har som har sett oss på AISen och noterat att vår fart har gått ner till typ nära noll. Och ropar upp oss och undrar om, vi har, om det har hänt någonting, om vi har problem. Och jag får liksom springa ner och ta radion och bara, nej vi har, bara, vi har bara fått fisk, vi har fått fisk. Ja, det var ett totalt kaos. Men det var ju typiskt roligt för vi segrade två veckor utan att se en annan båt. Men så fort man gör något konstigt med kursen. Alltid någon där plötsligt eh, Till slut så ökade jag lins För vi började bli riktigt slut Det här började bli riktigt jobbigt Och, och jag skulle, kan inte riktigt se hur vi någonsin ska få upp den här eländiga fisken Förmodligen hade vi nog fått upp den Om inte vi hade tröttnat innan honom Men eh, jag ökar linspänningen på, Eller bromsen då Jag ökar linbromsens motstånd mer och mer och mer eh, Och till slut så brister spöt Med en riktig smäll Och sen går det typ en sekund Och sen går linan av Pang pang där såg man verkligen vilken funktion spöt fyller för att dämpa fiskens ryck. Mm. Och då i vanliga fall när det händer så brukar jag bli så ledsen så att jag tänker att jag aldrig mer ska fiska för jag vill inte känna mig så här igen. Men det har jag i vanliga fall. Men nu var jag bara lättad. Det var, det var för mycket, det var för jäkla jobbigt där. Så den var för stor den fiskan. Hur stor kan den ha varit? Jag vet inte, det var nog mer än 100 kilo tonfisk i alla fall. De, kan ju, de här blåa tonfiskarna kan ju bli upp till 800 kilo men... Så stor var den inte, men den var, den var bra stor och enormt stark. Alltså. alltså kan vi inte prata lite om eh, vilka fiskar vi får och hur stora de är? För, för det är också, det var liksom, hade jag inte heller riktigt fattat att fiskar här ute på havet är så stora. Ja, de är så stora. Alltså när jag fiskar i Sverige, om jag får en, en fisk som väger mer än ett kilo, då är liksom hela veckan räddad. Ja, ja, jag vet. Nej, men de här jäddorna som är fiskar hos farmor, de tyckte jag, jag kunde vara jättestora. Men jag tror att de var, mer, de, de var nog den största kanske var 8 kilo. Ja. Det är ju stort. Men, men det här är ju, alltså fiskar här är ju helt norma. Ja, 8 kilo är väl knappt som man tar ett foto på dem ens. Nej, nej. Men hur, jag har ju, har ju bara fiskat upp en fisk. Ja. Det var ju den här tonfisken. Men den var på 14 kilo det. Det var nog en gulfenad tonfisk på 14 kilo som den allra första Ja. Fisken du drog upp i havet Precis. I, och, Utanför Sverige ja, Och det var ju på vår gamla båt Mare Det var nog 13 år sedan Jag har inte fiskat sen det. Jag tror inte jag kommer fiska igen efter det heller Men den här den, Det var ju som fight med den här fisken Varenda gång Jag veva, 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 veva Och sen varenda gång fisken såg båten Så bara rusar den Och så ut med hundra meter dina Och så veva, 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 veva in Och så, så höll vi på det där Det, det var ju typ Fyra timmar eller någonting vi höll på. Ja, du, du lät som du höll på att föda barn ganska länge. Jag alltså jag tror jag skulle vara... Så att jag nästan grät till slut. Ja, liksom. det finns en jättefin bild på den när du har fått upp den och sitter och håller fisken. Ja, precis. Och den, men jag gillar inte den där bilden för den ser ju ganska liten ut, tomfisken. Men den var ju tung som attan. Jag vet, jag fick liksom... Jag kunde liksom inte hålla den riktigt utan jag fick liksom luta armbågen. Nej, de är så massiva. De är så lika liksom breda som de är höga tomfiskar. Så de är väldigt... Väldigt massiva. Och ja, bara, bara tunga muskler. Inga, inget så här trams som fett och inälver och sånt där. Du sysslar med det. Det är nästan bara muskel allting. Precis. Men det var en gulfenad tonfisk. Ja. Och de är ju 
inte jättevanliga, men inte jätteovanliga heller. Nej, de är inte superovanliga, det skulle jag absolut säga. Um, men det är väl den näst finaste tonfisken man kan få. Du kan få blåfenad, det är den allra finaste. Det är de som blir 800 kilo som mest. De, men de är ovanliga. Ja, de är ovanliga och jätte, jättestora. Ja. Jag tror att det var en sån vi hade på kroken mellan Galapagos. Ja, jag, och jag, jag vet... Men jag kollade faktiskt upp en, en fiskeguide där och den är väldigt ovanlig i det området så det kan vara en skitstor gulfenad också. Ja. Eller något sånt. Hur som helst, det finns, det finns lite möjligt. Men eh, om du får en gulfenad på kroken, det vet du för att den har, det är en tonfisk med gula fenor. Den är väldigt lätt att ja. Och att det är en tonfisk du har fått på kroken, det tror jag du känner igen. Tonfisken är väldigt karaktäristisk. Ja, den är som en tunna. Ja, titta på, på burken på din tonfiskkonserv så är det säkert någon bild på en tonfisk där. Så ska den se ut. Och sen, så, sen har vi alla de andra. Bonito och vad heter de? Bonito och en massa andra släkten av mindre tonfiskar som ligger så här i skipjack. Ja, en till tio kilos klassen. De kan man få väldigt mycket av här och var. Alla tonfiskar är bra matfiskar. Man kan mm. äta alla. Men gulfenad anses som lite finare. Sen har vi... Den näst vanligaste fisken vi får är väl mahi-mahi eller som man säger i Karibien dolphinfish eller som man säger i Spanien dorado eller som man säger i Sverige guldmackrill. Ja, det är ju en fisk med tusen namn. Ja, mahi-mahi heter den i stilla havet. Det, det kör vi på, det tycker jag är fint namn. Det är en väldigt karaktäristisk fisk. Den är lång och platt. Och den ändrar färg Hög. väldigt mycket. Och den ändrar färg jättemycket, precis. När man drar upp den så brukar den vara guldfärgad och sen när man står i den så blir den silver. Så nu är det den brukar ändra tillbaka till guld igen efter ett tag. Mm. Och i vattnet så är den helt blå. Men det är något som väldigt många fiskar ändrar färg. Men den här mahimagen gör det väldigt karaktäristiskt. Det är en rolig fisk att fånga. Den är inte lika stark som tonfisken vilket är jätteskönt. För tonfiskar är bara ett jäkla slit och druck. Ibland mahimagen inte... Den gör inte lika mycket motstånd. Men den älskar att hoppa. Så det kan vara ett ruskigt plaskande bakom båten. Mahi-mahi simmar ofta i stim, så får man en mahi-mahi på kroken så kan det ofta hända att man får en till. Samma sak gäller för tonfiskar. Så om man två spön i vattnet så är det inte ovanligt att fisk på båda samtidigt. Då blir det cirkus. Mahi-mahin har ju ett väldigt vitt kött. Ja, väldigt vitt kött. Det är jättegott att göra fish and chips på. Ja, lite metallisk i smaken kan den ha. Mm. Men den är väldigt god, väldigt lite smaklös. Ja, lite mer åt torskhållet skulle jag säga. Mm. Tonfisken smakar ju tonfisk liksom med sitt röda kött. Mm. Och jättegott mm. i sushi och på sån kru och lite sånt där. Ja, ska vi, vi måste säga vad det vi älskar mest på sån kru och ja. recept för det. Mm. Det är ju det absolut bästa att göra med tonfisk i Polynesien. Så gör man någonting som heter på sån kru du koko. Och det är så oerhört gott. Vad är det då? Jo, då tar du tonfisk. Eh, rå tonfisk. Du... Skären är ganska små bitar, kanske 2 gånger 2 cm ungefär. Sen så blandar du det med lite tomat, lite gurka om du har. Har du inte tomat och gurka då får du väl strunta i det. Men absolut godast när du blandar med det. Sen har du på färskpressad kokosmjölk. Du river en kokosnöt, häller på lite vatten, häller det i en sidduk och sen bara pressar du ut. Så det blir kokosmjölk. Precis. Vill du veta lite mer detaljerna om man gör det ska du lyssna på vårt stora kokosnötsavsnitt. Som vi inte har gjort den, men Nej, det, det kommer. Nej. Beroende på hur liksom, mycket vatten du häller i den här kokosblandningen då, så blir ju kokosmjölken o- lite, lite olika eh, tjock. Men till den här rätten ska kokosmjölken vara ganska lite blaskig. Det gör ingenting att den är lite blaskig. Så häll på lite vatten om det blir för tjockt. Liksom. Och sen så häller du på lite lime juice. 
Men det är viktigt att man först häller på kokosmjölken. Sen häller på darmjosen. För häller du på darmjosen först så kommer kok- eh, tonfisken liksom tillagas i darmjosen. Och det vill du inte i det här fallet. Utan du vill, ha, du vill att tonfisken ska vara rå. Och det är hela rätten. Sen ställer du i kylskåpet i en timme. Minst en timme. Eller två. Ja. Och sen är det bara att äta. Och det är så gott. Ja. Jag äter gärna det till, till ris. Men det är jättegott i alla fall. Eh, och det finns massa andra härliga saker man kan göra med tonfisken. Sashimi är ju en riktig klassiker. Det är så himla lätt. För då behöver man bara lite kallt gammalt ris. Och sen eh, lite uppskuren tonfisk. Ett tips för att öka fiskätandet som fungerar för oss. Är att man inte äter fisken precis efter man har rensat den. Eh, jag tycker det blir lite jag måste säga, jag tycker det är lite äckligt när man stått där med inälvarna upp i handen upp i, i buken på någon tonfisk. Och sitter där inälvarna och kött. Tonfiskkött är varmt också bara så att man är förvarnad om det här. Fisken är så aktiv och bränner så mycket energi att den värms upp av sin egen ansträngning. Och så kanske det rycker lite så här i musklerna och så här fortfarande. Så att vi brukar slänga in allt i, i kylen och äta det nästa dag. Gärna. Ja. Eller i alla fall några timmar senare när, när det har lugnat ner sig och stabiliserat sig lite i köttet. Ja, och jag tycker faktiskt att, att just både sushi och sashimi och passankry och det här, det ska vara kallt. Alltså fisken ska vara kylskåpskall. Ja. Inte så här Jag skulle nog säga att eh, i våran kyl som inte är speciellt bra så håller sig eh, tonfiskkött i fem dagar i alla fall. Aha. Minst, jag tror vi åt en mahimai en hel vecka en gång. Ja, ja nej, för, för det ska man ska komma ihåg det är det här att när man köper färsk fisk hemma i Sverige då är ju den fisken fiskar eh, på ett fiskefartyg ganska långt bort. Den mesta fisken är ju faktiskt inte fiskad precis inom liksom Sveriges gränser. Utan den fiskar ganska långt bort. Sen är den lagd på is men inte frusen. Alltså färsk fisk får ju inte ha varit frusen. Så den är ju lagd på is. Och sen så har man liksom åkt till Sverige med fisken. Till fiskaktionen där den kanske har legat något dygn. Och sen så är den liksom aktionerad ut. Och sen går den ut till fiskhandlaren. Och sen någon gång där så kommer den till ditt kylskåp. Så att den fisken är ju... Med största säkerhet kanske en vecka gammal redan. Så att en fisk hemma håller sig kanske inte i kylskåpet så många dagar som fisken här gör. För den är ju faktiskt färsk när vi får upp den från, från, från havet. Förhoppningsvis. Sinnerligen färsk. Ja, precis. precis. Nej, men fisk håller sig förvånansvärt länge i kylskåpet. Lägger du i frysen så håller det sig jättelänge naturligtvis. Bra, men det var mahi i det. Och sen så har vi naturligtvis... Nej, det var tofisk. Ja, det var tofisk recept. Men mahi har vi senast fisk jag pratade om nu. När vi halkade på sidan här in på tonfisken. Och majmarin tycker jag är gott som sagt då att göra fish and chips på. Ja det är gott som en stekt fisk. Alltså det, det är ju lite som torsk liksom. Du kan ja. göra lite allt möjligt. Fisksoppa kan du göra majmarin. Ja man kan göra sushi också. Ja. Och, och massa andra saker. Och sen har vi naturligtvis fiskfamiljen som är kungen i havet då. Och det är ju svärdfiskarna. Och svärdfiskliknande fiskar. Du kan väl få, en, om vi placerar på engelska så blir det lite bättre i Sverige. Jag har lite ont och ord för det. Du har ju marlins som är en klassisk svärdfisk. Sen har du eh, sailfish som är... Segelfisk? Ja, just det. Segelfisk. Det är också en svärdfisk men de har ett litet segel på ryggen. Och sen har vi spearfish som är lite mer avlånga svärdfiskar. Och sen är det säkert några stycken som jag har glömt bort här också. Men gemensamt för alla de här är att de har ett, ett svärd längst fram på näsan. Eh, man säger svärd, men i, i många fall så är det mer av en pinne faktiskt. Eh, som på många av de här sorterna är täckt av grovt, säg, storlek 40 sandpapper. Mm. Så väldigt bra att hålla i eh, om man ska hålla i fisken. Men om du ska hålla i, i svärdet, var medveten om att den 
fisken kan lägga väldigt mycket kraft på att vifta fram och tillbaka med svärdet också. Ja, och de är jätteroliga att fånga också. Men det gör fortfarande inte lika mycket motstånd som en tonfisk. Men de kan ju också bli ofattbart stora. Ja. Jag hade en sån här riktig Hemingway-storlek på svärdfisk på kroken en gång. Då gick, då gick kroken, kroken i sig rätades, rätades ut. För det var en vår förra båt som bara vägde två och ett halvt ton. Och jag var ganska lättad att den släppte så snabbt en fisk. Hon hade aldrig kunnat bära den. Nej. Det hade varit som den gamla och havet. Liksom, man fått fightas flera dygn med en sån fisk. Ja. Med en bra svärdfisk till hemma på väggen så är liksom livet... Ja, det är det klart sen. Ja, precis. precis. <laughs> och svärdfiskar har ju också vitt kött. Vi har som... aldrig ätit en svärdfisk. Nej, men vi har ätit en... På restauranger massor. Nej, men vi har ju den här swordfishen. Det är rätt. Ja, förlåt. Jag tar tillbaka det. Vi åker faktiskt spelfisk med en sorts svärdfisk. Det är en ja. ja, det var god. Precis, för de flesta svärdfiskar är ju för stora helt enkelt. Så de sätter vi ju ner i havet. De får vi ha fått. Nu låter det som att vi har fått hur mycket svärdfisk som helst. Det har vi inte. Hur många svärdfiskar har vi, har, vi, har vi dragit upp? Eller har du dragit upp? Är det tre? Nej, det var lite fler på förra långsängen. Den här långsängen har vi bara fått en och så har vi haft en och annan som har släppt. För det var ju, ja, förra med Mare fick vi ju en segelfisk eh, utanför i, på Chagos. Den ja. öarna i Chagos fick vi en ganska stor segelfisk. Ja. Sen fick vi en black marlin utanför Australiens kurs. Ja, och sen hade den där gigantiska i Sydatlanten som var på. Sen hade jag i, i Indiska oceanen hade jag minst en gång till några svärdfiskar som var på en kort stund bara. Mm. Inklusive en väldigt irriterande fisk som aldrig lyckades stoppa en kroken i munnen. Han bara simmade efter den när jag drog upp kroken liksom och försökte bita den men inte lyckades fastna. Ja, precis. Nej, men det är inget, det har tydligen inte vanligheten. Men när man är ute och seglar länge så, och, och fiskar flitigt så får man en svärdfisk för det senare. Men de anses ha väldigt gott kött och de, de är goda. Ja. Med de tre fiskarna så har man liksom klassat in 95% av alla napp man får mm. när man är långt från land. Så kan man kanske få de andra fångsterna vi har fått är Wahoo. Wahoo. De är väldigt goda. Ja, jättegod fisk. Ser ser som en... Jätte... Den... Jag tycker att det ser ut som en jättestor jätte. Ja, den är, den är lång och randig som gällda. In... Ja, inte lika ful mun som gällda. Jäddarna ser så dumma ut. Ja, ja men smarrig fisk att äta. Det är lite ovanligare men man kan hända att man får den. Särskilt om man är lite närmare land. Uh, en gång fick vi en, um, en makohaj på kroken som är på att skrämma livet ur oss. Det är, det är, en... det är ju den här saken som verkligen kan hoppa högt. Ja, riktigt mycket. Och det är också det är världens snabbaste haj och en av världens snabbaste fiskar överlag. Är väldigt ovanlig, uh, ovanligt för en haj och snabb. Och, och det var ju när vi segrade mot, mot Mare och då satt man ju ganska lågt ner i sittbrunnen där. Mm. Och den här fisken den, den här hajen, den bara hoppar ju rakt upp så den var ju som ovanför oss ett tag. Ja, den var ju på väg ner i sittbrunnen och trillade ner precis bakom sig. Oh, <laughs> Någonstans på, uppe i, i hoppet så spottar den ut kroken i munnen bara också. Ja, precis. Tänk om den hade lagt sittbrunnen. Ja, då hade vi fått hoppa. <laughs> <laughs> nej, Men framförallt när man seglar till havs så är det tonfisk och maj maj. Mm. När du seglar närmare land, när du ska säga, vad ska säga inom synhåll från land då kan du få lite mer, då kan du få lite barakuda och lite alla möjliga spännande fiskar på kroken. Och när man är in, inom synhåll för land ska man också tänka på att då kan fiskarna ha ciguatera. Ett eh, gift som finns i, kan finnas i alla tropiska fiskar. Nej, inte alla tropiska fiskar, men i många tropiska fiskar. Precis, och det här giftet kommer ju från eh, en aliva som ja. växer på korallrev. Jag tror vi har pratat om ciguatera förut, men vi borde prata lite mer om det bara som en varning. Det finns väldigt många människor som inte känner till det. På jättemånga av jordens korallrev så växer en alg, som du sa Maria, som mm. heter Ciguatera. Och eh, 
små djur och fiskar äter den här algen och sen så koncentreras den precis som DDT upp genom näringskedjan så att de stora rovfiskarna till exempel Barracuda innehåller, kan innehålla en väldigt kraftig koncentration av ciguatera. Och om man då äter en fisk som har väldigt mycket ciguatera i sig så kan man bli så sjuk som man dör. Framförallt kan man bli så sjuk så att man har men för livet många, många år efteråt. Vi har träffat flera stycken seglare som råkar ut för det här för några år sedan och fortfarande har problem. Det var, de vanliga symptomen där var enormt illamående och kräkningar. Ja, det är re är det största symptomen. Ja, och de flesta, många behöver läkarvård och de flesta klarar sig med dropp några dagar och sen så blir man bra. Men det är de som alltså, blir riktigt dåliga av det Så vitt jag vet så har tonfisk aldrig ciguatera. Och jag tror inte att Maja Maja har det heller. De är helt enkelt inte delar i den näringskedjan som, Nej, som här, påverkas av den här algen. Det här algen växer bara på korall, vad jag förstår. Ja. Så att det är ju bara, alltså det är ju det är nära, nära de här korallreven. Det är där liksom det, det här finns. Ja. Och den växer väldigt lokalt kan den växa. Ja. Man kan, det kan vara så att en vik på en ö finns det en massa ciguatera och i viken jämte så finns det ingen alls så det kan vara så att bara en fisksort har det på ena stället och en annan fisksort har det på andra stället. Det, det finns två sätt egentligen att ta reda på om, det finns, om man kan äta en fisk eller inte. Det beprövade sättet är att fråga de som bor där, fråga localsen mm. om det går att äta fisken. De vet. Man kan också köpa testkit men jag vill minnas att det det är jäkla dyrt att det kostar en hundralapp med något litet test för att kolla om den har cigotera in eller inte. Men det kan vara, kan vara en idé att ta med ett sånt testkit ifall man... Eh, ibland kanske man får en fisk som hemskt gärna vill äta. Och en sista sak. Ät aldrig barracuda. Nej, nästan alla som jag har hört som har fått det här giftet i sig och blivit sjuka, de har ätit barracuda. Ja, skippar man barracudan så är man liksom halvvägs Precis. säker. Ja, och det bästa är ju att faktiskt fråga de lokala för att de vet ju alltid. Om de lokala säger att ja, vi vet inte vad cigatera är för någonting, för det händer också då vet man ju ganska säkert att det, då är det ingen risk. Liksom. Men de vet alltid, och de har ju också för det mesta så berättar ju de vilka fiskar som faktiskt går att äta. Precis, men var inte rädda för att äta fisk som ni fångar till sjöss när man är ute och seglar och om det inte är någon synhåll för land då finns det förmodligen ingen cigatera. Är det tonfisk och mahimai du kan äta det med gott samvete oavsett hur nära eller långt från land du är. Vi har ätit mängder av tonfisk som jag har fångat precis utanför atoller och laguner. Mm. Mängder av korall. Det är ingen fara. Då har du tre fiskar som finns på alla rev och som aldrig har cigotera. Ja, när vi ska runda av här. Jag hade ju tänkt att prata om sittbundsfiska också. Ja, och, och, och vad heter det? Harpunfiske. Men du har pratat så himla länge så att vi kanske får ta det nästa gång. Ja. Någon annan gång. Vi får ta en uppföljningsepisod. Det ser jag fram emot. Ja, Tack för att ni har lyssnat. Lycka till med fisket nu. Det är när man långseglar så man får verkligen inte fisk varje dag. Jag tror det faktiskt var en vecka sedan vi hade någon fisk senast. Men man får fisk. Bara fortsätt att försöka så kommer du att nappa. Bara på med gummibläckfisken på en rejäl lina med en rejäl krok. Jag tycker rosa eller blå gummibläckfiskar är bra färger. Ja, rosa hade vi väldigt tur med länge. Och bara fiska på så kommer du att nappa. Redan från och med Nordsjön utanför Danmark så börjar tonfiskarna nappa och när du kommer ner till Spanien eller till och med i franska, vad heter det, i Biscaya-bukten så börjar Mahi Mai dyka upp också och sen har du hela vägen över Atlanten där det finns det mycket fisk när du kommer bort till Karibien är det inte ovanligt att få en svärdfisk och det roliga är när vi säger på Atlanten och framförallt i Stilla havet, ibland så ser man ju faktiskt både tonfiskar och Mahi Mai som simmar med båten det är inte ovanligt 
Det är jätteroligt. Och sen, nej men det är jättegott med fisk med, när man är ute till havs länge. För att det är ju det enda färska köttet som du faktiskt kan få. Ja, det var det. Tack och hej! Tack och hej!